0: Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer und wie immer freue ich mich sehr, Unipass Chefanalysten Gregor Pett begrüßen zu dürfen. Hallo Gregor. Ja, hallo Florian. Gregor, ähm, unsere letzte Aufnahme ist circa vier, fünf Wochen her und da haben wir mhm. über die Lage in Europa ein bisschen gesprochen. Äh, seitdem hat sich fundamental jetzt nicht großartig was äh, verändert. Die Preise sind immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau im Vergleich zum Vorjahr. Speicherstände sehen auch okay aus. Trotzdem sehen wir hier und da so kleine Preisanstiege, gerade wenn wir uns Gas angucken. Was ist der Hintergrund da genau?
1: Ja, die Preisanstiege sind ein Anzeichen dafür, dass es so entspannt, wie es aussieht, dann halt doch nicht ist. Denn auch schon kleine, ich nenne es mal Störungen können dazu führen, dass die Preisanstiege sich nicht werden. In dem Fall zum Beispiel verlängerte und ausgedehnte Wartungen von Anlagen, zum Beispiel norwegische Gas, also Aufbereitungsanlagen. Und wenn sich da was tut, dann zeigt man eben, dass das schon dazu führen kann, dass eben Preissprünge dann auch bis zu vier, fünf Euro dann auch schon mal vorkommen in der Situation. Das zeigt, wie, wie eng eigentlich die Balance ist. Trotzdem habe ich jetzt keinen Zweifel akut, dass wir die Speicherziele erreichen werden. Okay,
0: das hört sich ja jetzt nicht also schlimm dann an. Wir haben ja auch letztes Mal schon über dieses, diese False Comfort Zone gesprochen. Deshalb, also, das ja. unterstreicht das jetzt einfach nochmal. Ein weiterer Grund dafür ist dann aber auch, dass weniger LNG nach Europa kommt, zumindest in der letzten Zeit. Ist das in irgendeiner Art und Weise kritisch?
1: Noch nicht. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass Deutschland und auch Europa weniger als andere Regionen fest langfristig vertragliche Lieferungen hat. Also von daher werden viele Mengen, die gerade jetzt auch in die deutschen Terminals gehen, in die neuen, auf den sogenannten Spotmarkt gesourced. Das heißt also, da werden also spontan und kurzfristig eingekauft. Da sehen wir in der Tat jetzt etwas weniger. Das liegt teilweise an den in der Tat an den niedrigen Preisen in Europa, sodass die Preise in, in Asien oder in anderen Regionen, insbesondere aber Asien, dann wieder attraktiver sind. Aber auch äh, die teilweise anziehende Konjunktur in China, die dazu führt, dass China wieder mehr LNG importiert, als wir das in den Vormonaten gesehen haben. Gibt es da noch
0: weitere Gründe für ähm, aus der Konjunktur?
1: So, da vielleicht noch mal so ein bisschen
0: ins Detail gehen.
1: Ja, also in China äh, zieht die Konjunktur ja wieder an. Äh, das äh, liegt daran, dass China sich äh, sozusagen erholt aus, den, äh, aus dem Lockdown äh, infolge in der Covid-Maßnahmen. Das hatten wir ja auch gesehen und das wurde auch von den meisten Marktteilnehmern so gesehen. Von daher importiert China graduell mehr. Wie viel sie brauchen, ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Das eine ist, wie viel Erholung sehen wir in den energieintensiven Sektoren. Da ist interessant, dass insbesondere die Baubranche jetzt noch nicht so stark anzieht, wie eigentlich gedacht. Und auch Stahlproduktion, das ist jetzt nicht so so, so, massiv der Anstieg, auch die, die Indizes für die, für die Stimmung, für die, für die Konsumbarometer sind eigentlich nicht so, nicht so großartig. Dennoch, wie geplant oder wie erwartet, importiert China mehr LNG. Ein Teil von dieser Entwicklung könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass sie für den Winter jetzt schon mal Vorsorge treffen und Mengen kaufen, die dann eingespeichert werden, damit China im Winter gegen Preisanstiege dann eben besser gewappnet sind. Die Preise sind aktuell eben dafür sehr attraktiv für solche, für, für solche Strategien. Verstehe. Ähm, nun hast du schon gesagt, dass
0: Europa und, und ähm, China bzw. Asien auch immer dann in Konkurrenz stehen, wenn es um LNG geht. Ja. Da, da reden wir ähm, dann natürlich auch über, sag ich mal, LNG aus Katar, was sich dann entscheiden kann, äh, rechts oder links rumzufahren. Mhm. Ähm, welche anderen Quellen hat China denn noch?
1: Also China importiert LNG aus eigentlich allen Quellen. Also Katar hast du eben schon genannt. Natürlich aus den USA. Die USA sind eben äh, großer Exporteur, sind ja auch äh, die, die ähm, am stärksten jetzt auch nach Europa äh, mehr LNG äh, schicken. Aber was oft vergessen wird, auch Russland hat in den letzten Jahren den LNG-Export ungefähr verdreifacht. so. Und das führt eben dazu, dass Russland eben auch dort auf den Energiemärkten mitspielt. Nicht nur Pipelines, die ja einen anfangs und einen Endpunkt haben, sondern eben auch LNG, das Flexibilität hat. Und so finden auch eben dort Schiffe dann ihren Weg nach China.
0: Ja, es ist ganz interessant. Über die Nordroute habe ich gesehen, ist oft das Eis das Problem und dann werden äh, sogenannte Nukleareisbrecher vorausgeschickt. Genau. Mhm. Ähm, sind äh, relativ große Schiffe. Also, das ist auch interessant, ähm, das mal zu googeln und sich das mal anzuschauen. Ähm, inwiefern ähm, ist das denn wichtig für das Verhältnis zwischen Russland und China?
1: Das wird ja in den Medien immer wieder sehr stark berichtet, dass Russland und China in Anführungszeichen Freunde sind. Da muss man natürlich die Rhetorik so ein bisschen abklopfen, wie viel da dann wirklich am Ende dahinter ist. Es spricht viel dafür, dass China sich nicht in eine Abhängigkeit von Russland begeben wird bei der Energie. China hat sicherlich das warnende Beispiel Europa und die Diskussion, die wir seit dem Beginn des Krieges dort haben, vor Augen und China wird, das wäre meine Einschätzung, alles tun um nicht in so eine Abhängigkeit von Russland zu kommen. Das heißt, China wird immer darauf achten, dass sowohl die Gasförderquellen im eigenen Land entwickelt werden, dass auch Alternativen ähm, entwickelt werden, äh, dass äh, man LNG nimmt, das flexibel, relativ flexibel ist. Das kann man dann eben auch aus anderen Quellen kaufen. Und man darf nicht vergessen, dass der wichtigste Energieträger in China immer noch die Kohle ist, ähm, wo auch aktuell... Lagerbestände aufgebaut werden und China kann immer ähm, auch auf die Kohle zurückgreifen. Viel davon wird auch im Land gefördert ähm, und äh, das, äh, das ist natürlich ein Stück Autonomie. Das wird China, glaube ich, nicht riskieren ähm, äh, und so wird im, äh, insgesamt die Abhängigkeit äh, Russlands von China stark anwachsen, ja, ähm, sowohl äh, was die Lieferungen von Technologie angeht, die aus China kommt nach Russland aber auch China als Abnehmer der Energie ja, über die Pipeline. Power of Siberia ist eine bekannte Pipeline. Die zweite ist in der Planung, aber eben noch nicht konkret, wann die genau kommt. ja wird immer viel drüber geredet, aber konkret äh, ist es noch nicht geworden. Ähm, und so, dass, glaube ich, die, die, die Abhängigkeit Russlands von China stark wachsen wird, aber nicht zwingend die Abhängigkeit Chinas von Russland. Okay, ganz
0: interessant, weil man ja in den Medien oft, etwas ja. anderes hört. Ähm, super, vielen Dank, dass du da ein bisschen mehr äh, Einsicht gewährt hast. Ähm, inwiefern würdest du denn sagen, dass diese Faktoren auch mit, mit China äh, und um Konjunktursanstieg jetzt die Energielandschaft, die globale beeinflusst?
1: Äh, sieht man da irgendwelche Tendenzen? Ja, der Die Entwicklung in China ist ja weitgehend auch erwartet worden. Da war die Covid-Pandemie eher so ein Rückschlag. Das bedeutet, dass China aber dennoch weiter wachsen wird. Die spannende Frage ist eher, wie schnell wird China jetzt wachsen? China hat auch ein paar strukturelle Themen, die dort gelöst werden müssen. Insbesondere dann auch Schwäche im Konsum, in der Nachfrage, auch im Wohnungsbau, wo nicht so hinterher, wo sozusagen die Firmen nicht so hinterherkommen hinter der Nachfrage. Also China hat schon ein paar Themen und all diese Themen machen, glaube ich, unsicher, wie stark China wachsen wird. Aber ich glaube, alle erwarten, dass China weiterhin deutlich wachsen wird. Und das hat natürlich seinen Einfluss auch auf die auf die Energielandschaft. Aber China macht natürlich auch andere Sachen wie Ausbau der erneuerbaren beispielsweise oder Kernkraft. So dass man nicht eins zu eins das Wirtschaftswachstum von China beispielsweise in das Wachstum der LNG-Importe übersetzen könnte. Das wäre voreilig. Super.
0: Gregor, vielen Dank für die Einblicke. Wir würden uns jetzt erstmal in die Sommerpause verabschieden. Aber in der Zwischenzeit steht noch eine wichtige Konferenz an. Das ist die LNG-Konferenz 2023 in Vancouver. Du wirst vor Ort sein und bringst hoffentlich einiges an Themen dann mit, was wir dann nach den Sommerferien sprechen können.
1: Ja, das würde ich hoffen, dass wir da sozusagen direkt von den Teilnehmern, die auch die Spieler sind in diesem globalen Energiehandel, dass wir direkt von denen erfahren, was so ihre Ideen sind und ihre Pläne. Super, hört sich gut an. Und falls Sie da draußen
0: noch keine Urlaubsplanung haben und Herrn Pett, treffen möchten, dann ist Vancouver im Sommer eine gute Destination. Ich habe aber gehört, dass es sehr voll sein soll.
1: <lacht>
0: <lacht> Gregor, vielen Dank und wir sehen uns dann ähm, im August wieder.
1: Bis dahin. Vielen Dank.